0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 7. März 2023. Ich bin Nina Weidenauer und freue mich, mit euch einen Tag zu starten. Und ja, das sind die News des Tages.
1: 1,5 vor Unicorn-Status. Schlag gegen Doppelpaymer? WhatsApp verspricht mehr Transparenz. Binance wollte US-Regulierung entkommen. Amazon Go schließt acht Filialen und Tesla senkt erneut USA-Preise.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Otto Birnbaum von Revent zu Gast haben. Und er und Jan sprechen zusammen über das Startup Eturino und y -Food. Um 13 Uhr geht es weiter mit dem Hightech-Gründerfonds, der letzte Woche seinen neuen Fonds verkündet hat. Und um 16 Uhr in unserer Nachmittagsfolge sprechen wir mit dem Startup Gropius. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup
1: Insider Daily – Nachrichten 1,5 vor Unicorn-Status Das Energiestartup 1,5 könnte zum nächsten deutschen Unicorn mit einer Bewertung von einer Milliarde Euro werden. Insidern zufolge soll spätestens bis zum Sommer eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen werden, bei der weitere 150 bis 200 Millionen Euro an Eigenkapital eingeworben werden könnten. Bestandsinvestoren wie Porsche Ventures, Hanil, EuraZio und Jan Klatten könnten neben einem oder zwei neuen Investoren hinzukommen. Ganze 40 Interessenten soll es bereits geben. Für 2024 oder 2025 hat 1,5 Grad zudem einen Börsengang anvisiert. Sollten sich die Finanzierungsgerüchte bewahrheiten, entstünde innerhalb weniger Wochen das zweite potenzielle Einhorn der deutschen Gründerszene. Erst Mitte Februar hatte das Wasserstoffunternehmen Sunfire seine Milliardenbewertung erreicht. Schlag gegen Doppelpaymer. Die ukrainische Polizei und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen sind gemeinsam gegen die Ransomware-Bande Doppelpaymer vorgegangen. Mehrere Häuser in NRW und zwei Standorte in Kiew wurden durchsucht. Dabei wurden Haftbefehle gegen drei Hacker erwirkt. Die Gruppe soll unter anderem hinter dem Angriff auf die Düsseldorfer Uniklinik im September 2020 stecken. Auch für eine Ransomware-Attacke auf die Funke Mediengruppe im Dezember 2020 soll sie sich verantwortlich zeigen. Weltweit Schlagzeilen machte die Attacke auf die Klinik unter anderem, weil eine 78-jährige Notfallpatientin verlegt werden musste, nachdem Cyberkriminelle, die Computersysteme der Klinik weitgehend außer Betrieb gesetzt hatten. WhatsApp verspricht mehr Transparenz Nach einem Dialog mit den EU-Verbraucherschutzbehörden und der Europäischen Kommission hat sich der Messenger-Betreiber WhatsApp zu mehr Transparenz bei Änderungen seiner Nutzungsbedingungen verpflichtet. Auch soll es Nutzern einfacher gemacht werden, neue Richtlinien abzulehnen. Der EU-Kommission zufolge hat WhatsApp darüber hinaus bestätigt, dass persönliche Daten von Nutzern nicht zu Werbezwecken an andere Meta-Unternehmen oder Dritte weitergegeben werden. Der zuständige EU-Kommissar Didier Renders sagte, ich begrüße die Zusage von WhatsApp, seine Praktiken zu ändern. Die Verbraucher haben ein Recht darauf zu verstehen, womit sie einverstanden sind und was diese Entscheidung konkret bedeutet, damit sie entscheiden können, ob sie die Plattform weiterhin nutzen wollen. Binance wollte US-Regulierung entkommen Interne Unterlagen liegen erstmals offen, wie die Kryptobörse Binance in der Vergangenheit versucht hat, einer Regulierung in den USA zu entkommen. Demnach hat das Unternehmen von Changpeng Zhao schon 2019 unter anderem versucht, den heutigen SEC-Chef Gary Gensler als Rechtsberater für Binance anzuwerben. Gensler war zu diesem Zeitpunkt noch am Massachusetts Institute of Technology beschäftigt. Aus internen Gruppenchats und Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern geht zudem hervor, dass die Kryptobörse erhebliche Unsicherheit bezüglich der US-Behörden verspürt hat. Angeblich soll zwischenzeitlich sogar Panik ausgebrochen sein, als das Management organisatorische Fehler zur rechtlichen Trennung des US-Ablegers vom globalen Mutterkonzern bemerkte. Auch sollen Fehler bei der Verwahrung von Kundengeldern in früheren Unternehmensjahren immer wieder für Probleme gesorgt haben. Volumen des Founders fand um eine Milliarde Dollar gekürzt der Founders Fund von Peter Thiel hat Berichten zufolge den Betrag, den er in einen seiner jüngsten Fonds investieren wird, um mehr als die Hälfte gekürzt. Letztes Jahr sammelte das Unternehmen aus San Francisco noch 1,9 Milliarden Dollar für seinen achten Risikofonds ein. Davon sollen aber wohl nur 900 Millionen Dollar investiert werden, da sich das Investitionsklima für Startups verändert habe. Die verbliebene Summe soll stattdessen in den neunten Ventures-Fonds übertragen werden. Founders Fund hatte im März 2022 seinen achten Flaggschiff Ventures-Fonds angekündigt, sowie einen 3,4 Milliarden Dollar schweren Wachstumsfonds. Dieser richtet sich an Unternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium. Während sich die Größe des Wachstumsfonds nicht ändert, wurde der startup Fund angepasst. Amazon Go schließt acht Filialen Amazon schließt in den USA mehrere seiner kassenlosen Supermärkte. Insgesamt acht Filialen in den Städten Seattle, New York und San Francisco sollen bis zum 1. April ihre Türen schließen bzw. haben ihre Geschäftstätigkeit bereits eingestellt. An dem Konzept der Go-Läden will der Konzern nach eigenen Angaben aber weiter festhalten. Man würde dabei stets beobachten, welche Standorte und Funktionen die Kunden am meisten ansprechen. Kritiker bemängeln bei Amazon eine zu große Technologieverliebtheit. Diese sei zwar interessant, könne aber nur als Ergänzung zu einem attraktiven Warenangebot und attraktiven Preisen fungieren. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die kassenlosen Technologien der Go-Märkte künftig als Infrastruktur für Supermarktbetreiber angeboten werden. BART wird Google-Suche nicht ersetzen Googles chatgpt konkurrent BART soll die herkömmliche Suche wohl nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Vom Chatbot erstellte Suchergebnisse könnten sich dabei hinter einem eigenen Tab in der Google-Suche befinden, ähnlich wie es Microsoft bei Bing macht. Auch der zuständige Produktmanager Jack Krafcik ist nicht der Meinung, dass BART die Suche ersetzen wird. Für ihn sind Sprachmodelle gut im Erstellen von Texten, könnten diese aber nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Bart sehe er eher als kreativen KI-Begleiter in der Experimentierphase. Man könne die Nutzerinnen und Nutzer aber nicht davon abhalten, Bart auch wie eine Suchmaschine zu benutzen, so Kraftschick. Google intern hatte die Bart-Präsentation für Unruhe gesorgt. In einer an den Google-Konzernchefs und Pitcher gerichteten Mitteilung hieß es, der Start von Bart und die Entlassungen waren überstürzt, verpfuscht und kurzsichtig. Tesla senkt erneut USA-Preise Tesla hat die Preise für seine Elektroautos in den USA zum zweiten Mal in diesem Jahr reduziert. Das Basismodell des Model S ist jetzt für 89.990 Dollar zu bekommen, was einem Preisnachlass von 5.000 Dollar entspricht. Der Preis für das Model S Plate wurde ebenfalls um 5.000 Dollar auf jetzt 109.990 Dollar gesenkt. Das Basismodell des Model X und Model X Plate ist jetzt 10.000 Dollar günstiger. Die Preise beginnen nun bei 99.990 Dollar bzw. 109.990 Dollar. Tesla verkauft seine Autos direkt an die Verbraucher und passt seine Preise dabei häufig an. Die jüngsten Maßnahmen wurden ergriffen, obwohl Tesla die Preise im Januar in einem breit angelegten Versuch, den Absatz anzukurbeln, in mehreren Ländern drastisch gesenkt hatte. Startup Insider Daily – Kurznachrichten das Kölner Retail-Tech-Startup HomeRide, bisher als Bau bekannt, hat seine Pre-Seed-Finanzierung auf eine siebenstellige Summe erhöht. HomeRide wurde 2021 von Michael Müller, Mirko Mayer und Hendrik Lallensack gegründet. Die Mittel will das Unternehmen nutzen, um Same-Day-Lieferungen auch außerhalb Kölns anzubieten. Das Berliner Dienstleister-Startup Get It Done ist zahlungsunfähig zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Jesco Stark bestellt. Unter anderem hatten Berlin Technologie Holding, Zimmermann Investment und GPS Ventures insgesamt rund 5 Millionen in das Unternehmen gesteckt. Get it done gab Online-Händlern die Möglichkeit, passend zum jeweiligen Produkt Home Services anzubieten. Die Otto Group will die Spielwarenplattform MyToys einstellen und bis Februar 2024 sämtliche Filialen und auch die Verwaltung in Berlin schließen. Die Marke MyToys wird künftig nur noch online auf der Otto-Plattform angeboten. Rund 800 Beschäftigte sind von den Schließungen betroffen. Ein Sozialplan soll erstellt werden. Frauen machen weltweit nur etwa 25 Prozent der Cybersicherheitsbelegschaft aus, obwohl ihr Anteil in den letzten Jahren gestiegen ist. Eine Studie von Trend Micro zeigt nun, dass der Anteil von Frauen auf der bösen Seite der Macht schneller wächst. Demnach sind rund 40 der Nutzer in Cybercrime-Foren weiblich. Die US-Notenbank Federal Reserve musste ein Zoom-Meeting mit mehr als 200 Teilnehmern abbrechen. Grund waren pornografische Inhalte, die von einem unbefugten Teilnehmer präsentiert wurden. Das sogenannte Zoom-Bombing ist während der Corona-Pandemie ein zunehmendes Problem geworden. Zoom musste im vergangenen Jahr 85 Millionen Dollar an verstörte Opfer zahlen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 7. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank. Ja, und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Bienbaum, General Partner von Revent. In dieser Ausgabe sprechen Jan und Otto über die Finanzierungsrunde von Edjurino und die letzten News bei YFood. Das Münchner Adtech Edurino sammelte in einer Series A Finanzierung 10,5 Millionen Euro unter der Leitung vom globalen Investor DN Capital ein. Die Gründerin Irene Klemm hatten wir auch gestern bei uns im Podcast, also scrollt einfach etwas nach unten im Feed falls ihr auch noch die Folge hören möchtet. Ja, und außerdem wird noch über das Startup WiFood gesprochen, das die vergangene Woche für Schlagzeilen sorgte. WiFood ist bekannt aus der TV-Show Die Höhle der Löwen und der Nahrungsmittelkonzern Nestlé verkündete letzte Woche den Einstieg in das Startup. Ja, und das und vieles mehr erfahrt ihr dann in der Podcast Folge nach dieser Podcast Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom Hightech-Gründerfonds. Der deutsche Kapitalgeber legt einen Fokus auf innovative Startups in der Frühphase und nun hat der Frühphaseninvestor mit einem Gesamtvolumen von knapp einer halben Milliarde Euro seinen größten Fonds geschlossen. Und ja, das ist auch offensichtlich der Aufhänger für dieses Interview. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Bernd Oswald, Co-Founder von Gropius. Das Startup bietet eine Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette des Wohnmarktes und liefert unter anderem Gebäude als schlüsselfertige Produkte. Ja, und nun hat das PropTech in einer Series B rund 100 Millionen Euro unter der Führung von Vonovia eingesammelt. Ja, also heute geht es um viel Geld. Schaltet auf jeden Fall ein in beide Folgen am Nachmittag. Das war jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.